0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第五百一十七集。今天是二零二四年的二月五号，股市在今天正式封关，好，也等于明天我就不录音了，我也不录音了，因为股市没有开盘。当然没有开盘，大家会说。还是有很多的财经话题或是理财的方式可以聊啦。好，不过我想让大家我的团队也休,休息一下。好，那我明天也准备要出国了。好，今年的话，我不会在台湾过年，我会飞到曼谷，跟我的两位哥哥的家庭一起过年。好，所以是一个李家大团圆。啊，也希望大家在这个年假的规划都已经做好了哈。呃，我今天陪我一起封关的人，我想大家应该很好奇为什么选他。<笑>好，我先欢迎他出场哦，是我们的古奇双分析师纪伟明小明同学。古
1: 惑仔的听众朋友，大家好
0: 。好，为什么是小明同学呢？因为小明同学是我们呃所有的来宾里面目前最年轻的，而且呢一试成主过，<笑>因为那时候他来的时候我们还没帮他取绰号，后来。就很亲切的变成小明同学了、哦欸，对，是来这里、哦。这个这个名号有传开了吗
1: ？现在有,现在有、啊，现在有，大家看到都会这样子叫
0: 他<笑>小明同学。因为新年要有新气象啊，嗯、对所以本来今天有人要竞争这个宝座的，哦、叫做古鱼同学。哦、后,后来我就跟古鱼说，嗯、你上一班已经来过了，而且我们过年期间其实哈、哦、也会有播出，只是没有办法天天啦哈。二、哦、月十二号、二月十三号我们还是有播出，那其中有一集我就会叫古鱼来讲，因为古鱼。实在是非常会讲怎么帮他的小朋友，就是从小存 ETF 这件事情，而且因为他是经过非常多年的验证，所以我会请他也在。也许大家觉得老梗哦，其实在我以前跑平面媒体的时候，讲亲子理财大家比较不重视，可是我发现这几年只要讲到这一种，你帮小孩子存股，大家变得很重视。我觉得有一个原因是，终于大家发现帮小孩子存的那个户头，永远都比自己的户头赚的还多。对<笑>、哦、这个事情呢，我会请古鱼在这个年假期间来跟大家聊一聊哈、哦。那小明同学呢，他是新同学，可是我常常觉得新同学会给我很多新的启发。嗯、哦，除了你之外，还有另外一位是汉伟。<Okay. S 2> 汉伟也是新同学，我们的新同学啦，不是市场的新同学。Okay. 是那汉伟非常喜欢抓题材股，嗯、包括他最早跟我们讲神盾，然后精力科这一种， <Wow> 然后游戏股、华裔智冠，然后还有讲到莱配挂牌要注意。Uh huh、对他很喜欢找这种，甚至宏达店哦，題材股
1: 都会讲就对對,对，但是
0: 他都会强调，他非常清楚知道这些公司玩的不是基本面的好转，嗯，常常玩的是一套资金的。兴奋 ，OK OK， 對對對就是玩一个市
1: 场上面资金的游戏。对
0: ，那为什么会需要他这样的是？是因为我是非常扎实，希望是基本或价值交易为主，或者是用策略。嗯、例如说，我常常提醒大家用长期、定期、定额的方式来赚钱。那小明同学年轻嘛，年轻一定有他冲的那个想法。对对，那他又可以同时跟着大家，我觉得算是教学相长，一起长大。对，来一起成长、啊。<笑>好，所以这边先问小明同学要接下来封关了嘛，也没有交易了。嗯，那这段时间你会建议投资人时不时应该注意什么样的变化？因为我觉得两个市场值得留意，一个当然就是美股还在开盘，哎、欸，没错。好，一个是陆股，<笑>很多人哈、哦、<笑>对陆股的想法很有趣，有人是绝对不碰了啦，嗯、<哼>跌的稀巴烂嘛。对啊，有的人还想空，想空的我是劝他说有点，我是觉得有点慢啊。
1: 对了，怕会空在地板對，
0: 对，怕空在地板。但有些人想抄底。那抄底我也
1: 也会毛毛怕怕的，对，
0: 好，所以过年期间哈，入股应该也是会休息啦，因为对会休息。那美股你会注意什么？入股你的想法是什么
1: ？呃，美股的部分的话，应该要讲说，其实我们这次过年算是蛮运气不错的，因为在经济数据上面的话，基本上都是在月初。会大量密集的公布，像看到什么 ADP 啊、啊非农啊、啊、ISM 制造业指数，全部都是在月初。那这一次呢，几乎都已经公布完了。所以在我们封关期间，有一个比较重要的经济数据要提醒大家要留意，就是在二月十三号，美国要开 CPI。啊、呃，对，要开物价数据。那我认为啦，今年的话，影响股市、还有债券市场，或者是全球的金融市场，最重要的一个因素就是联准会。所以，只要跟联准会有关的这些经济数据也好啊，或者是他们的官员谈话也好，都是我们在农历年节间应该要去留意的部分。那最主要的话，当然。大家还是在意说今年联总会到底降息要降多少？所以为什么物价数据会这么的重要？虽然我们已经知道说这个物价通膨下来已经成为一个趋势了，可是其实对于联总会的官员来讲的话，他们还是没有特别强的信心能够回到两 percent 哦。就算现在的通膨降的速度已经来到了二点九 percent， 上个月嘛开出来，结果是联总会官员会告诉我们说，我们不确定到底能不能。我会会顺利的回到两 percent， 所以后续的经济数据呢，它其实不是让我们来去赌市场或者是猜市场，这些经济数据的目的是要帮助我们去确认市场。也就是我们如果看到了一个好的物价数据出来了，真的通膨呢，诶、欸，它的结构降，哎、欸欸，在改善，也真的在降温，那或许我们就可以认为说，或这个通膨已经不会是今年的大问题了。所以在过年期间，我认为大家就是第一个啦，你还是要开开心心过年啦，那。股市的东西没有开盘，我知道大家就会有那种呃，就是有种戒断症候群。你好像一天不交易，感觉就有点不太舒服一样。但是呢，呃，我觉得。因为毕竟你没有办法做太多的动作啦，所以我们就是关注说市场上面，哎，如果美股是那种小震荡，其实不太需要去在意它。我们通常会在意的可能就是在封关前的两三个交易日，我们可以去观察第一个美股到底累积涨跌幅多少，然后第二个的话，我们可以去看一下，因为像是摩台这个在海外的金融交易所还是有在交易，我们可以去看一下台股到底在这段期间变化有多少。所以美国是一个方面，另外中国股市虽然也会跟我们一样放。新春的农历年假，但是我认为啦，入股很多投资朋友其实大概从去年，包含法人很多的这一些 hedge fund， 他们从去年就已经开始陆续进场。买中国
0: 对，因为去年哦，有一个议题，我还记得，呃，去年在年初的时候，我们都还不太确定景气会怎么走，<对>包括台股去年其实我觉得也算上演了半个大惊奇啊，嗯、<哼>没有整个，但有半个有对、呃，整个去年涨了三千多点哈，那也很不，很多人认为台股的复苏当时的判断哦，有两件事嘛，一个当然是跟着美股，对，可另外一个就认为因为中国大陆解封了。所以会迎来一波经济的复苏潮，对，所以台湾有可能同时吃到。中国大陆跟美国双复苏，嗯、对，没错。结果后来发现没有，中国大陆的状况越来越夸张，<笑>对，就是因为他们可能累积了太多在经济上面的问题，嗯、<哼>包括外资不敢继续投资，这件事情也没办法解决，对对。然后再加上去年接近年底的时候，又传说疫情又重新开始，什么五毒齐发什么的，没错、哦、没错，没错好，种种的东西加在一起。呃，但台湾还是很厉害，哦、台湾还是大涨了嘛？嗯、<哼>对，那包括今天入股也是状况不太理想，而且可怕的是没有流动性。对，很多人都讲说往下跌没有任何承接买盘这件事情。嗯、哼哼好，所以呃落空了，就是中国大陆的复苏整个落空，就跟小明同学讲的一样，去年底连法呃去年连法人都有想要抄底中国。对对，好，那现在。有没有让你觉得比较新的契机要去抄底，或者是你真的就放弃这个市场了
1: ？如果是我自己去选择的话啦，当然，因为毕竟中国最大的问题就是我们不确定它的数据、它的可靠性、它的可靠程度，就是。我们在看美国的经济数据，我们相信我们有一种信仰，就是它给我们的数字是真的。可是我们在看中国的，不管经济数据也好，我们看公司的财报也好，公司的财报可以作假，这件事情会让投资人你没有办法无所适从啊，你没有办法去判断这一个国家或者是这间公司他们的基本面到底是好还是坏。所以对于我自己也是很喜欢看基本面的投资人来讲的话，这种。国家跟公司可能它就不会是我最主要的交易的范围。那如果我真的想要去操作的话，第一个我一定要看到它在基本面，一定要至少我要先看到指稳嘛。我们不会再去接那种掉下来的刀子啊。
0: 好。可是你说所谓的基本面质问，我觉得这就是一个比较大的问题。嗯，对，我刚刚好在录音前来跟小明同学说，很久以前有位前辈叫林光星光星前辈现在人不知道还在不在聚恒网。<笑>他那时候有出了一本，就是类似《中国数据背后不能说的秘密》那本书，影响我很深。
1: 嗯哼，
0: 对，因为他用了很多很精密的计算或者外资的数据跟中国自己公布的数据，他发现是很多东西是都不上的对不起来的，对不起来的，不可能的或什么之类的。然后从那时候开始，我就。对于说我没有办法掌握的数据，我要怎么判断呢嗯嗯？对，那目前就觉得好像是整体一个大爆炸。嗯，对，所以当他今天即使公布了一个预估的 GDP 成长率，或者是一个实质的数据，他们还曾经发生过该公布的时候数据不公布，不公布，没错对。那我要怎么判断呢？什么叫基本面的指纹呢
1: ？我认为啦，基本面的指纹很简单的一件事情，就是呢，我们要看到股市，你至少要先反弹吧，嗯
0: 、至少在股市就总体股民共事上加上法人对。让它不继续跌了，不继
1: 续跌，因为其实中国是一个很特别的市场，他们在资金的管控、流动啦，我们说的国际外汇的这些资本流动上有蛮强烈的，或者是非常强烈的控制的一个能力。所以今天我们看到了流动性缺乏，一方面也是因为大家都想要走，外资也不愿意进去。可是另一方面，这个就是一个很纠结的心态，他们看到了中国的价值，现在真的跌了很多。但是呢，哎，这个就是我们在投资里面有时候会遇到的所谓的价值陷阱。它看起来已经很便宜了，但是呢，它还可以更便宜。所以现在法人呢，他们的动作就是一方面，我持有了一定程度的基本部位。但是呢，我现在要加码，我又会害怕。所以刚刚讲的说，所谓的止稳的讯号，一定就是你的股市不再继续创新低，甚至开始出现了，例如说一个月到两个月的一个中期反弹。这个时候代表市场的共识慢慢形成了。那虽然中国的经济数据可能没有这么可靠，但如果能够搭配上的是，好了，他们的经济数据也没有像过去这么的烂，那也开始出现好转。就算我们不看中国自己公布的经济数据，一定也会有外资或者。是其他法人给我们的一些新的 view。那当他们看到了中国出现了一些转机的时候，我们其实可以在第一时间从这些研究报告上面看到。这个时候呢，我们再去布局中国的市场，我觉得都比现在盲目的去接刀子还要好
0: 。嗯，好，其实我们就让外力了哈，就像刚刚小明的会员讲的。有人会问我，因为我会观察一些所谓的价值股，嗯，他可能呃生不逢时。我的生不逢时是说资金现在根本不理他，嗯，<笑>好，资金不理他，可是明明例如说去年的营收获利，搞不好还创历史新高，哦、可是股价上去就下来后像一滩死水，嗯哼哼，很多人会说少华，那你怎么知道它止跌了没？嗯哼，好。哎、欸，其实用眼睛看就知道它值跌了。哦、对，<笑>我觉得两个<笑>两个东西判别了哈、哦。当然，我现在讲的是价值股，我很了解它，不会做假账，嗯、<哼>它的数据是真的对、哦，跟中国可能你需要非常多的外力、哦、内力夹杂在一起，让它的趋势扭转哈，哦、<对>可能是有点不一样。但是我觉得说有没有止跌，就跟小明同学刚刚讲一样，你眼睛看就知道了嘛。像这些股价被低估的价值股。他们可能就会呈现一个心电图是一个没有跳动的状态，很像的，啊、對一段时间。然后你再去观察观察它的营收嘛，例如说跟去年的同期比 ，Y Y Y 有没有成长？例如说 Y Y Y， 其实我觉得只要有可能个位数到十趴左右的成长就不错，不錯因为它不是爆发股，对不对？對好，那如果它还是维持这样的话。股价又没有在跌，你又算一下值利率跟本益比，其实你不用等它是不是最低一点，或是担心啊会不会这个心电图完是又再往下一接，嗯、我觉得就可以开始做一点点分批的布局。对，对，沒<錯>因为很多人问我说，那你是不是有看什么技术指标？我觉得倒也不是什么技术指标，就像朱老师之前也常常讲，他也会存股啊，嗯、哼哼他存股的想法就跟做技术线完全是密不一样的，的对，
1: 完全不一样的转
0: 过来的哦。在底部已经超级久都没有动了，对，然后又听我们这些可能有帮他研究基本面的人告诉他基本面没有问题，嗯、他就会拿它来存股、哦。OK， 对，对，所以我觉得这个是大家可以关心的。那当然还有一个是，当他在急跌的过程中，我会去关注什么止跌指标的话，就是有没有人在他出现低点的时候爆大量承接，嗯、通常都算准
1: 。对，这个不是百分
0: 之百，但算准
1: ，是它是一个很好的参考指标。一一年的经济成长率大概就是三趴到五趴，对呀、啊，它表示的是五趴就
0: 很好，很好了、嗯，所以。
1: 代表是所有的公司平均来讲的话，五帕它就是一个标准。所以你的营收年增率能大于五 percent， 代表这间公司它表现的比整体台湾的公司还要来的更强。所以我觉得在做技术面的操作跟基本面的操作，投资朋友一定要搞清楚自己是要往哪一个方向去做，不要两个混在一起。哦，我去追强势股，然后等它跌下来，又说服自己是价值投资，然后你去做基本面的操作，做左侧交易，买了以后股价不动，又忍不住。然后想要去追标股，这种做法其实，如果你常常在变来变去的话，那变成你没有一套有系统的交易逻辑，你就很容易在交易上面就是不小心受伤
0: 。好，因为我有看到一位朋友哈、哦，在这个李兆海股货仔的 YouTube 频道留言、哦、他讲一件事情，我不晓得回的会不会太直接、哦、因为他就说他可能买了。A 公司他觉得心比较平安的，可是就不动嘛，对，嘿，不动，而且他就可能小有想要买，因为胆子比较小。嗯、<哼>但是一回头看到 AI 股好像最近都很凶，对不对？风光年前很凶，他就觉得哎呀，这个钱放在这种稳定的上面啊，就失去了所谓的机会成本。对、哦，因为另外一边涨很凶嘛，哈、嗯，那我就直接回他一句说。其实，因为你没有自己的交易策略，就目前你还没有办法培养出自己的交易逻辑，所以其实机会不是你的，哦、你没有机会成本。哦、<笑>对，就是我是讲真的，大家会觉得，哎呀，我早知道我为什么不压另外一边呢？我现在就是胆子小，所以买了这种稳健温吞股哈。哦嗯、哼哼好，但是大家要理解哦，没有错，因为你的条件就是这样子，嗯、你条件可能是第一钱不够多，<对>要不然我都会建议大家真的分两个账户，因为想做价差跟手养股，鱼也讲过嘛。人之常情，人之常情好。好，他很有定力，他可能不做。可是像我或阿格丽，我们还是会手痒，因为我们听到太多的名牌嘛，哦、你会觉得不做好像好像错过了什么。<笑>可是我们有一块存股是绝对就是放在那里的，嗯嗯嗯几个月我可能才去瞄个一眼，嗯嗯除非他有很夸张的事情嘛。对，所以第一个就可能钱不够多，你只有一套钱，只有一套钱，你只能选择一个交易的方式。嗯，对，可能你就是怕胆子小，你就是选。这种稳健的，你如果胆子很冲，有人去玩期货选择权，我觉得那也是他个人的选择。是，这是第一。第二就是个性，对你的个性有没有办法在学习中培养出来？你到底适合哪一个门派，而不是听了 A 讲名牌也有道理，听了 B 讲名牌也有道理。只是你选了其中一个人，你就觉得啊，为什么我选的这个人就是给我的牌比较烂、uh huh. 啊，给我牌好的我就没选到，因为你自己还不会判断。对对，所以你的个性。就是你的学习力也都还没有养成，因此你只能选择你不怕的。嗯哼,嗯哼对。如果你今天懂，你就不会这么怕。<是>就像很多人问我，为什么这个价值股跌到这边会不会再破底？你如果懂，破底也没什么好怕
1: 。啊，对，对没错。<笑>对
0: ，好。所以我觉得第一个就是取决于在你的资金不够，第二个取决于在你的个性还没有养成，你到底要什么。嗯、<哼>那第三个我觉得就是很简单，就叫策略，就是还不清楚你自己的策略。对，也许你钱也够，也许你你也在学习，可是你到底要用呃，例如说分分笔交易进去，还是重压，还是要压底部，还是你要追强势？嗯、对对，就是你的策略。你还没有想清楚用什么东西可以让你必胜？ Uh huh huh. 对我觉得这些事情是要加总在一起，机会才会是你的，对你才有机会成本的问题，你才能去评估。我知道要降息啦，啊，我买美债，因为我有买美债嘛。Uh huh. 我买美债的时候，股干爹就跟我讨论过这个问题。OK， <笑>因为我买美债的时候，股干爹认为股票会涨得比债市快。Uh huh. 然后他叫我不要把那么多钱放美债，应该要做股票。Uh huh. 他讲的也没错，因为那时候是十月。十一 <Okay, S 2> 月股市就大涨了，对，好，所以我那时候就要去平粮，没有错。我现在要压美债，我赚了心安，而且我也觉得那时候殖利率冲到快五帕，应该是一个最甜的价格，没错。可是股票一涨就是十帕、二十帕上去了，了嗯、我要做选择。那后来我的选择就是，我还是买了一部分的美债，因为我对于股票市场的波动，那时候我觉得我的承受度有点不够，嗯、我觉得有点影响到。我的情绪啊，嗯、对，所以我是在这样的衡量下，我选了美债，那就没有机会成本的问题喽，因为我已经平量过机会成本了。对、嗯，对，
1: 对没错。所以我觉得，哎，赵华，你的观念其实有点蛮让我 surprise 的
0: 。你 surprise 是
1: 什么？就是我我觉得，<笑>通常我们在做股票的人，就是百分之百的持仓部位就是股票。<笑>但是呢，在刚刚听完以后，这个赵华的交易策略，我觉得蛮值得投资朋友去做学习的。因为第一个。在关于自己在做交易策略，我现在
0: 在上小梅同学的节目嘛
1: ？<笑><笑>没有，我我们今天呃能<笑>封关嘛？我做一点特别的，<笑>所以我觉得在做交易策略这件事情上面的话，因为你很清楚知道自己要做什么，所以我刚刚听完以后，我有点。醍醐灌顶，哎呦哎呦哎呦，有有一点，有一点，小
0: 明同学醍醐灌顶
1: ，因为就是听完以后呢，会觉得说真的耶，所谓的是因为我真的了解了我自己想做什么，那一旦我了解了自己要做的交易策略是什么，就没有所谓的机会成本的问题了。没有，因为你已经想过，嗯、所以你去做这件事。<对>那投资朋友现在最常遇到的是什么？他不知道自己要怎么做，这种也没有机会成本，因为呢，你瞎猜怎么会有机会成本？哦、其
0: 实就是瞎猜。对,对啊
1: ，所以我认为啦，其实大家要怎么去。去做操作没有百分之百对的，你要选股也好，选债也好，那你呢要做左侧交易也 OK， 右侧也行。但是呢，大家应该是要在交易的这个过程里面，没有人一出生就是交易大师，所以我们都是不断地去试，每个人能够承担风险跟波动的能力也都不同。别别人适合你的，哎，别人适合的可能不适合你自己，所以你应该是要透过交易这个过程里面去了解说，说哦，我能够承担什么样的波动。那如果我是一个很害怕、很胆小的，那或许呢，呃，我去买一些比较有价值、比较有 value 的这些公司，那就适合我。那如果你是想要拼的、想要冲的，那那些动能型的股票，它就是最适合你的标的。那怕的就是呢，你明明自己是一个很胆小的人，结果你去追了一堆像是神盾集团的股票，那那种你。你根本就不知道这间公司它到底现在状况怎么样，然后你又跳进去，就像是误入丛林的小白兔。这个时候呢，你在交易，你当然会觉得好像都没有成长，但你又一直在，呃，股海里面茫茫的寻找什么交易圣杯。但我们可以告诉大家，交易没有圣杯，只有努力跟学习而已。
0: 你讲到神盾集团哈，来聊一下神盾集团吧。嗯，好啊。今天神盾集团是全面大跌。对，神盾本人就先跌停嘛。对，好，然后当然什么安国啊、安格啊，也都跌停板。好，安国我们有分享过，因为公司使出了空军断魂大法，没错，让那个股东会不但提前，他还弄了一个员工认购新股，是不是？有，对，减资什么的，让融券强制回补嘛。但我本来以为今天他也会在嘎。嗯，就今天没有诶、欸，今天就跌停了，是因为融券都差不多补掉了吗？嗯
1: 、不是哦，没有、哦、没有。好，那
0: 今天跌停的玄机是什么
1: ？今天哦，其实应该要讲的是融券根本一张都补不到，嗯、还记得哎、欸，我们是在……那今天
0: 跌停总补得到了吧？
1: 开盘是涨停板的哦， oh, 它是开盘涨停到跌停哦，<是>所以我们在上礼拜三的时候，我来录，哎、欸，礼拜三、礼拜四、礼拜四的时候录达人秀，录达人秀，那个时候我们就有讲过安国这张股票，嗯、我们当时就讲了融券是怎么样。不减反增，对，所以呢，我说这个最可怕的情况是什么？你隔天就开空，哎，开盘直接跳空，一跳空锁涨停，停结果隔天真的就是一架涨停锁死。<对>然后呢，我们也讲了，他呢，如果在农历年前你没有去做回补的话，他就会信用违约交割。所以这个，应该我们我们不知道主力是谁，但我或者是呢，到底有没有这个人，我们也不确定。可是整个市场的交易的逻辑是什么？今天有五千多张的融券还卡在这边，所以我礼拜五的时候一架涨停锁死，啊、你根本就补不了。对，今天一开盘的时候又一架涨停锁死哦，它是挑它是跳空开在涨停板，所以如果你这个时候手上有空单，你会想怎么办？
0: 崩溃不是？你借券来还
1: ？对，你可能要借券，或者是呢，<对>你想说我去挂涨停去买进去回补，看有没有机会，结果怎么样？它一它后来不是就敲开了吗？打到跌停。对，所以那五千多张的空单，其实全部哦，照理来讲应该是全部都补在涨停板，哦、补在最高点，然后最后再杀下来，然后发现啊。我怎么好像补在天花板？所以他们没有说，哎，今天好像成功的解套或者是什么少赔，没有，他们今天是补在最高点
0: 。哇，好狠哦
1: ！真的，所以这个主力就是你会觉得，哇，股市里面你在做这种很投机的行为，其实你也要想到，你真的有一天有可能是什么人为刀俎，我为鱼肉。是的，是的，是啊，所以在交易上面，我自己是不太会去碰这一种啦，当然你。小小的去操作，想要去体验一下，我觉得无所谓，但不要搞到自己信用违约交割这样子，我觉得得不偿失了
0: 。好，那刚刚讲到这个做空哦，呃，也有跟小明同学聊。哎，可能有一些收听《古惑仔》的朋友也知道，有一个市场大户最近空创意真的非常成功。哦、是，<笑>他提前掌握了很多创意在法说会上面会有的呃利空的状态。嗯、<哼>但我觉得他真的是对基本面和产业研究非常了解，才去做这件事情。那有没有吃好到香爆？当然有，很早就跟我讲了。<笑>可是我我那时候秉持的是说，因为我觉得整个市场的趋势是多头嘛。对。多头我比较不做个股空，除非我非常有把握。嗯、是对。那创意又是？超高价股，呃，要空用各个股期，这是一定的，不然成本太高嘛。Uh. 好，那又会产生资金上面在快要封关前的一些些压力。嗯，对，所以我那时候就毅然决然是没有参与，可是我非常恭喜这位朋友<笑>看的实在太准，但我也看出他用了多少的仔细的观察。和掌握了多少关键的数据，嗯、<哼>我觉得这个也是一般投资朋友们可能比较学不来的。对啊，对，那必须说，在市场上赚到这种钱的人，真的是非常有他的功夫存在。他有他
1: 的资讯优势啦。然后我觉得去空创业，应该要怎么讲？我们自己在看基本面，我们有的时候也知道这间公司接下来可能会有一些它的未来的指引是会不太好。是嗯、但是就像我，我跟赵华、啊、真的很像。我们也是知道有诶，可能讲得没这么的好，这个跟内线没有关系，是你其实对公司有接触。
0: 其实你从蛛丝马迹，他这接单的客户啊，对不对？对或者是说，呃，他平常营收，其实他去年的营收的表现你就知道了，就他就,、嗯、他,就他就没有一直如市场预期的那么没错，他就是会一
1: 直 miss 掉，对,啊、<以>对，会一直 miss 掉啊。这一种你从法说会上面就能够预期。那我觉得呃，或许赵环的呃资讯比我还要快，因为你说你朋友在一千七百多，对不对
0: ？快千八的时候，我
1: 是到一。一千六百快要到一千五字头的时候，我才知道说<对>哦，现在其实法人对于创意的这一个法说会有一点杂音。可是另一方面我，我我又会去想的是，那既然法人已经提前知道了，股价其实也已经提前先反应走了一波下跌，今天才去砍股票的呢，应该就是第一个等到确认资讯的法人，好，他真的要去调节他的部位；第二个是跟着恐慌卖股的人，嗯、那就回到了我们刚刚讲的，如果这间公司它的基本面，诶，或许真的没有那么的糟糕的话。那我们接下来要观察的，可能就是什么？它如果止稳了，哎、欸，那或许呢，对于你对这只股票感兴趣的投资朋友，它就是一个买点呢、啊
0: 。好，就是变成要反向观察了，毕竟它已经重错了。对。对，所以我只是有点感叹了哈，就因为刚刚讲到安国的空单，对、嗯，是怎么样变成冤魂的？<笑>可是有人空的非常成功，没错，好，这些真的是要多方的观察。那做空这件事情，我觉得呃，听众朋友反应很两极，因为有派是很讨厌在市场上做空的，嘛、嗯，会一直来乱你这样子。对啊，有派是很想学，但是我是是觉得要学的朋友，如果真的对做空毫无观念的，真的先从避险的想法开始。哦，对，对，不要像我们这种就是看到公司烂。要去赚，这不要对，不要真的真的不要，因为那个风险绝对比你做多来的高很多。对，你还哎，一架涨停锁死，你要去借券那个利息
1: 。对啊，你借券你有券差有利息，那个欲哭无泪耶。对啊，所以我觉得做空这一个功夫呢，应该是大家循序渐进了。不要觉得好像好赚，所以因为说真的，空单在赚的时候非常的快，没
0: 错，空单赚的快，对，做空赚
1: 的快，做多赚的多。那我大家一定要记得。赵华刚刚讲的，在多头的结构上面，我们个股尽量不会去放空。这个观念你只要有了，我觉得啦，保你十之八九是平安的。嗯
0: 除非你能掌握到业绩加筹码同步转换对。然后股价相对是中高档，我觉得这个对我来说是比较安全的一个做法。对
1: 啊，我们不会去空那种位阶很低的股票。位
0: 阶如果已经很低了，就算了
1: 。对啊，我赚不到，但至少我不要受伤嘛。嗯嗯
0: 嗯。好，那还有就是呢，像。去年跟前年，事实上封关之后开红盘都是大涨哦哦，只是两年的状况不一样，大家都还记得二零二二年虽然大涨，台积电到年后还到了六八八啊，对可是接下来就出现俄乌战争嘛，啊、哇，就是一个跌了六千多点的空头空头年。好，二零二三就反过来哦，一月的时候。呃，封关日哈，还不到一万五千点，将近一万五千点，嗯，一开红盘就大涨五百多点，然后就一入多头年上来喽。嗯、哼哼那今年的话是第一年出现万八封关哦，
1: 对，恭喜大家啦！<笑>好
0: ，可是万八封关，那开红盘之后呢，怎么觉得这个形式有点？跟二零二二年的未接会比较接近啊
1: ，哦，难免啦，大家还是会担心啦。對啊、但我认为啦，在新春开红盘这件事情，不用有太多的疑虑，就是哦，我们开开心心回来，包含今天指数，你从。平盘下翻到平盘之上，这个意图已经有点明显了啦，收个红，大家好过年。虽然都是拉台积电，那农历年后回来，我认为啦，从统计的角度上面来讲，确实开红盘的几率大，可是大家就不能去期待什么，像是去年一样一开盘跳空涨了五百多点，因为位阶完全不同。你去年封关前在一万五千点之下，那你。跳空五百多点，好啊，它的位阶其实跟万八比起来还有很大的空间。可是现在我们今年第一次在万八之上封关，我们怎么能够期待说回来以后又大涨五百点？虽然好了，我也很期待，我我觉得如果能大涨五百点，我会很开心。但这种东西就是在我们想象中，实际上面要发生，我们也知道几率不大。所以呢，大家在呃想象可以很美好，可是你实际操作。现在你也不能去买跟卖了吧，因为已经封关了。但我觉得至少啦，我们抱持的一个心态是，我们平平稳稳的去观察市场。那如果真的回来以后，哎，开了一个新春红盘，那一样的策略我们就继续用下去啊。逢高的股票我们可以先获利了结。那有一些落后补涨的股票呢，哎，或许我们就可以把资金去做一个换股操作，确定自己在做的交易呢是跟原先的规划是一样的，而不是只有想象跟信仰。我们还是要去做更。多的产业的基本面研究，还有筹码上面的追踪，那我们就用这些数据，看看过年期间发生什么事。回来以后呢，呃，我们就心平气和的，该怎么做就怎么做
0: 。好，那接下来有两个小事情哈、哦，一个是我看到古玩那边也有人去留言，因为古玩在礼拜六的节目有稍微提到我啦，他因为有人留言说，我跟古鱼有一集在对话的时候。古鱼一直骂脏话<笑>、啊，然后我就跟他开玩笑说：“哎、欸，你是古鱼不是古癌。”但因为有一个网友去留言的时候，可能引用的那一句，让古癌老大有点。误会，他就说， uh. 呃，什么你，哎，我要这样，我要讲脏话了。<笑>你他差的秀对账单什么的， uh huh. 他讲的是别人啦。Uh huh. 对他觉得在网络上有一些纯股族，可是还在秀那种用零股交易的，就是例如一股两股拿出来秀，嗯，报酬率也是很无聊的。这样他在讲那个，但他一直讲了脏话，我就又在提醒他说，哎，你是股鱼不是股癌、啊、这样。但是跟秀对账单没关系。<笑>那股癌大在礼拜六就。念了那个网友留言，误以为我在说他爱秀对账单哈、嗯<哼>哦。那后来我们在礼拜六的晚上，我跟古艾也有对到话，就是我们有赖聊了一下说，说哦原来是误会哦。哦然后他就跟我说，哎呀，我现在。不太骂脏话了，因为我是亲子频道，免得我小孩子会学这样。<笑>我说：“哎呦，所以他转型成健康频道了，我这边要转型成会讲脏话吗？<笑>好，也没有啦哈。只是我看到也有人跑去跟古艾解释说赵华不是这个意思，<笑>那他也知道了哈。很谢谢热心的网友，因为那天我也收到好几个私讯，说古艾好像误会你的意思。我说那没有问题，因为我们平常就有在赖。哦，对了，对，好，<對>没有问题，没有问题。好，那第二个就是上上次小明同学来有说他。他打算在台中的西屯区买房子，嗯，所以有人问你为什么不是北屯？啊、哦，为什么不是什么南屯嘛？我搞不懂台中的分类。<中>就像你问我，如果台北为什么不买单安区或信义区，嗯、<哼>我大概还可以说一下。哦、请问为什么不买北屯
1: ？呃，为什么不买？我觉得。大家在问这个问题的时候，都会,会比较嘛。每个人都会有自己喜欢的地方。那说真的，北屯我也有在看呐、啊。只是就像我们上一次聊的时候，我们有去想过，哎，那可能在我们想要买的这一个区里面，第一个它建案的数量，还有它目前的房市的状况，这个都是我们要去评估的。为什么是选西屯而不是选北屯呢？是因为我觉得这个、呃、我们在买房子的时候。都要去看一下说，说诶周围的环境啊，那他周围有中科，或者是他的机能比较好一点，所以他会是我一个优先，可能我自己未来会想要去住的地方。因为我们说了，我们是自住。跟投资都是我们考量的，所以呢，如果今天我有钱的话呢，我全部都给他买一遍嘛，我就不用只买西屯啦、啊。所以是因为我们呢手上的资本有限，那这个时候我们就要做选择，这个就是、哦、我们念经济学最核心的那个原理嘛，选择。如果我今天都有钱了，我就不需要做选择，我全部都要啊。
0: <笑>好,好,好，这个很有趣啊。要是大家如果聊的是台北市哈、哦，或者新北，我可能会有点会有点心得可以贡献，嗯、哼哼就是为什么会选这一区。不过，我想大家至少你选哪一区，一定跟你的地缘性非常有关系、哦。对，毕竟我们目前讲的都还是自住的范围<是>、哦，跟增值性的关联就不见得是那么大的。虽然小明同学上次讲，他当然也要注意会不会增值或保值啊。对,對但是你一定是找对你来说地缘性相关最强的，我想那个才是最重要的。<是>就像很多人會问我说。呃，如果我今天下单哈、哦，有哪一个 A P P， 或者是说有哪一个呃手续费比较便宜，我觉得那个当然都要考量。呵呵可是你当然第一个要考量的是，它是不是离你方便的券商，呃、对或是这个交易系统也是不是已经用了一段时间，你有一些其他的优惠，哦，不要因为另外一家推了新的优惠，你好像就贸然觉得别人比较好，<笑>都是这样子的嘛，<笑>对不对？啊、哦，自己用的顺手顺心是最重要的，这才是最重要的。好，那今天很谢谢小明同学，也谢谢古惑仔的朋友们。呃，每一年我们都会有一个比较。较长的假期会分开一下下，<笑>好，<笑>那刚刚有讲了二月十二号、二月十三号，我还是会录给大家，因为要准备迎接开盘了。嗯、哼哼好，所以也希望大家在这个农历年假期都过得开心哈，然后吃得饱饱的啊、哦，对、呃，减肥这种事情年后再说吧，年后再说，不急不急哈。呵呵<笑>好，那就跟小明同学一起祝我们古惑仔的朋友们哈，就龙年行大运喽，跟大家说拜拜喽、哦。好啦
1: ，大家新年快乐，龙年行大运，我们农历年回来以后再见啦，大家。拜拜。Bye bye. Bye
0: bye.